1: Die Süßen, die Welt ist schon wieder so bunt da draußen, oder? Corona belästigt uns gerade wieder an jeder Straßenecke. In Amerika der große Showdown. Am 3. November ist es ja endlich soweit. Die Präsidentschaftswahl in den USA. Und alles ist gut, denn sie sind endlich da. Gelandet in Berlin Mitte der Woche. Heidi Klum und Bill Kaulitz. <lacht> Ja, damit hättet ihr jetzt nicht gerechnet. Ne? Die Heidi hat wieder ein paar Aufnahmen für Germany's Next Topmodel und hat ihren 85-köpfigen Clan mitgebracht. Und ganz ehrlich, ich glaube, die tun uns hier sehr, sehr gut mit ihrer Sommersonne-Kalifornien-Laune. Aber das Wichtigste in den kommenden Tagen wirklich, ihr Süßen, Masken auf und unter der Maske gute Laune. Immer gute Laune, das ist echt das einzig Wichtige, neben der Maske. Und zumindest hier im Podcast sind wir diese Woche obenrum sowas von frei, vor allem emotional. Zu Gast ist, wie schon letzte Woche, meine liebe Freundin und Radioikone ikone Kathi Kleff, und diesmal geht's nicht über Backstage Erlebnisse mit Weltstars, sondern Stichwort Hosen runterlassen über aufgeblähte Egos, Selbstgefälligkeit, Selbstkritik. Energievampire, Ungeduld, Wut, Sorgen, Zufriedenheit und eine der wunderbarsten Rockbands dieses Planeten. Also nichts oder gerade was für schwache Nerven. Viel Spaß. Liebe Kathi, Kathi Kleff von Antenne Bayern zu Gast, auch in dieser Woche, in diesem Podcast und nur in diesem Podcast. Nein, halt, nicht nur in diesem Podcast, weil zeitgleich heute gibt es auch von Kathi ein Podcast. Das, ist, das haben wir also nicht getimmt und nee. wahrscheinlich doch. Ab. Unsere Seelen haben es getimmt. Gefahren. Kathi Lein. Worum willst du in deinem Podcast gehen? Es ist ein Antenne Bayern Podcast. Mhm, genau. Mhm. Ähm, in diesem
0: Podcast geht es um im Grunde genommen den Menschen mit den großen Fragen des Lebens. Nämlich, warum haben wir alles, aber sind nie zufrieden? Warum sind wir nie glücklich? Warum funktionieren so viele Beziehungen nicht? Warum... Kommt man immer an dieselben Muster? Warum gerät man immer wieder in dieselben ungünstigen Situationen? Warum, warum immer die anderen? Warum nie ich? Blablabla. Und ähm, diese Fragen werden beantwortet äh, von Gästen, die ich mir einlade. Aus den tatsächlich unterschiedlichsten Bereichen. Aus den Bereichen äh, Psychologie, Psychotraumatologie, Neurowissenschaften, Gehirnforschung. Äh, Yoga, Meditation, ähm, mein erster Podcast startet mit einem Biohacker, sehr spannendes Thema, mit dem Maximilian Gotzler und äh, so versuche ich äh, mit meiner zweiten großen Leidenschaft neben dem Radio, genauso wie du den Menschen, einfach ein paar Inspirationen zu liefern, wie sie, jetzt benutze ich mal deinen Podcast, den Wow-Effekt in ihr Leben bekommen und einfach zufriedener sind. Ich glaube, Zufriedenheit ist was, was äh, sehr vielen Menschen fehlt. Und ich glaube, dass ähm, auch sehr viele Menschen nicht so richtig herausfinden,
1: woran das liegt. Mhm. Also während wir hier in der Wow-Show total an der Oberfläche kratzen und das <lacht> schön bunt ausmalen, geht es dann mit Kati in die Tiefe. Mhm. Wo kriege ich den Podcast? Überall, wo es Podcasts gibt und
0: auf antenne.de.
1: Natürlich. Wunderschön. Ich höre gleich mal rein. Ich auch. Ja. Ich höre mir auch gleich mal zu. <lacht> <lacht> gleich zweimal. Ist auch so eine Radiomoderatorenkrankheit, ne? Ich höre noch mal kurz rein, wie ich klinge. Ja, man muss es sagen, wie es ist. Schatz, bevor wir gleich über Sachen sprechen, die unmittelbar damit zu tun haben, mhm. nämlich Dinge in uns, mit denen du dich beschäftigst, lass uns smooth. Anfangen, wie man so schön Neudeutsch auch beim Radio sagt. Du hast letzte Woche darüber berichtet, wie du einst bei The Voice warst, in den Blind Auditions, nicht genommen wurdest, keiner hat sich umgedreht und du hast gesagt, es hat am Ego gekratzt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, weil wir werden, wurden ja immer wahrgenommen als die Super coolen Frauen am Mikro, vor der Kamera, auf der Bühne, die, die sich nichts scheißen, die einfach gute Laune verbreiten, mega Selbstbewusstsein Total, haben, ja, ja. ja. Also die super, super, super starken Powerfrauen. Und die Wahrheit sieht ja bisweilen echt anders aus. Und da ist es für mich eine schöne Einleitung mit genau dieser Ego-Kratze mhm. bei mhm. The Voice. Was ist denn da passiert? Weil da, man muss ja dazu sagen, du warst da schon wirklich arriviert, als nicht nur als Radiomoderatorin, als Medienfrau, sondern auch als Sängerin. Wie lange warst du dabei bei der Antenne Bayern Band? Mhm, elf Jahre. Elf Jahre. Und ihr habt immer gespielt vor wie vielen Leuten? Zwischen 10 und 25.000. Ich meine, das musst du dir mal reinziehen. Das ist ja der absolute mhm. Hammer. Also du bist eigentlich schon eine Art Popstar gewesen. Also
0: innerhalb von Bayern und jetzt ohne Verkaufszahlen, aber äh, also auf, aufgrund der, der, ähm, der Bekanntheit durch Antenne Bayern, also die Antenneband war schon echt da eine große Nummer. und genau also Ja. War schon, also es, es hatte so einen Hauch von Popstar-Leben, für mich zumindest auch.
1: Absolut, absolut. Und dann stehst du da, ich kann von mir sagen, ich hätte Druck gehabt. Ich hätte sehr. so Druck gehabt ja, im Sinne sehr. von, jetzt muss ich aber auch abliefern. Ja, ich bin ja die von der Bühne, also wenn es jetzt bei mir nicht klappt,
0: also du wirst lachen, es war noch schlimmer. Es war tatsächlich so, dass ich, ich weiß ja, was ich kann als Sängerin und das wusste ich auch da schon. Keine Sekunde hatte ich ernsthaft damit gerechnet, dass sich da keiner umdreht. Nicht eine einzige Sekunde. Und dann ist es ja so, dass die Songs, die man dann in den Blind Audition singt, das sind ja nur 90 Sekunden und die Proben waren super gelaufen und ich habe von den Rainbirds Blueprint gesungen. Und dann stehst du da plötzlich, ist es ist totenstill in diesem Studio, totenstill. Und hinter dir zählt die Band ein und plötzlich merkst du, fuck, bin ich nervös. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie der Auftritt war. Ich glaube, ich habe nicht brillant gesungen tatsächlich, weil Nervosität äh, immer auf die Stimme relativ schnell geht, weil du einfach anfängst, unregelmäßig zu atmen und dann geht dir gehen dir die Stimmbänder zu. <lacht> ähm, und aufgrund der Tatsache, dass ich mich tatsächlich, äh, man soll ja eigentlich jede Situation immer visualisieren, diese hatte ich nicht visualisiert, deswegen war ich da auch nicht drauf vorbereitet. Ich hatte einfach nicht gedacht, es dreht sich keiner um. Und dann ist es ja so, dass du dann da, also während du singst, sind ja diese vier Sitze vor dir und du siehst ja, dass sich keiner umdreht. Das heißt, die Uhr tickt. Du weißt, du hast schon die Hälfte des Songs hinter dir, jetzt hast du schon zwei Drittel des Songs hinter dir, jetzt sind es nur noch ein halber Chorus und es hat sich immer noch keiner umgedreht. Ey, da geht sie hin, deine deine ganze Selbstgefälligkeit und dein Selbstbewusstsein. Das ist also einfach nur so. Und kurz vor Ende hast du dann auch schon aufgegeben, also... ähm. Ja, ich wusste es dann auch irgendwann. Es wird sich keiner
1: umdrehen. Das hat echt richtig weh getan. Mittlerweile steht ja, glaube ich, auch im Drehbuch: Die dürfen sich oft erst in letzter allerletzter Zehntelsekunde umdrehen, oder?
0: Das ja. weiß ich nicht. Oh,
1: machen die ja. Also guckst es nicht mehr? Doch, aber ich weiß nicht, ob es ein Drehbuch dazu oh, so. gibt. Ja gut, gut, okay. Also dann dreht sich da keine Sau um. Ja. Und was war dann in dir los?
0: Ich möchte jetzt erstmal nur die menschliche Komponente, ne, noch nicht die Psycho, die psychotraumatologische. Also als erstes Mal äh, wurde ich dann, ich arbeite auch als Sprecherin für Pro7 und dann griff mich halt äh, sofort danach ein Redakteur ab von Pro7 mit einer Kamera und so und der war wirklich aufrichtig mitfühlend. Also es war wirklich süß und das einzige, was ich auf keinen Fall wollte, war vor der Kamera zu heulen. Also so hatte ich mich im Griff, aber ich fühlte mich danach, also ich wäre wirklich eigentlich gerne in Tränen ausgebrochen und das habe ich aber nicht gemacht. War aber total enttäuscht und das hat man auch, glaube ich, gesehen. Und danach weiß ich es nicht so genau. Ich glaube, ich habe schon geweint, aber ich glaube erst abends. Also ich hatte ja viele Freunde auch dabei und die haben mich dann einfach getröstet. Und dann, das hat aber schon, das hat echt lange in mir gearbeitet. Also mhm. muss ich echt sagen. Ich hatte, danach war ich mit der Musik so ein bisschen aufs Kriegsfuß. Ich habe dann auch Pause gemacht, tatsächlich.
1: Mhm. Gearbeitet im Sinne von? Was waren so die Gedanken? Ähm... Das ist
0: eine schwierige Frage. Also unheimlich viel Abwertung, glaube ich, also so Eigenabwertung und dann aber auch dieses Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein, ja, was so die Stimmen im Kopf einem so dann so eintrichtern wie, du bist zu alt, wahrscheinlich war, du warst sowieso von Anfang an schon zu alt und... Äh, du bist zu dick gewesen und du hast einfach scheiße gesungen und wie das halt alles so, also da, da war auch von Smudos Satz mit, es ist nur Fernsehen, wir haben halt nicht gebuzzert, gar nichts mehr von übrig, mhm. sondern äh, der innere Richter äh, zeigte sich in seiner ganzen Kraft und hat mich natürlich einfach also total rund gemacht und äh, ich wollte mich dem nicht wieder aussetzen
1: mhm. und deswegen habe ich tatsächlich lange mich von der Bühne zurückgehalten dann. Also Bewertung findet ja heute ständig und überall statt, oh, allein ja. schon durch die sozialen Medien. Ja. Ne, da ist plötzlich jeder im Fokus. Sobald du was postest, kriegst du ja eine Bewertung. Mhm. Entweder durch Likes oder auch durch keine Likes. Wir hatten das damals sehr viel mit Castings, mhm. Fernsehcastings, wo, hast du es in, in der letzten Folge schon beschrieben, wo sehr oft gesagt wird, du kannst eigentlich gleich hier kündigen. Ja, also wir haben jetzt das nächste große Ding und mhm. du bist an Bord. Ja. Und so oft waren wir nicht an Bord. Ich weiß noch, bei mir kulminierte das irgendwann darin, dass ich beim MTV Casting in Berlin stand. Und und dann hatte ich noch, war, saß neben mir, wir mussten einen Text lernen und dann war so eine kleine mit Rasterzöpfchen, so eine ganz süße, aber kein Peil von nichts und sie so, ich weiß gar nicht, was ich da machen soll. Und dann habe ich noch ein bisschen mit ihr geübt, wie sie de, den Text vortragen kann. Und dann stand ich vor der Kamera und habe den allen Ernstes damals, muss ich auch zurückblicken und sagen, oh ich stand ich vor der Kamera und habe denen erklärt, ja also es wäre doch mal ganz gut wenn sie auch einen VJ hätten, der sich für Musik begeistert. <lacht> und da wäre genau ich die Richtige. Mhm. Also mal jemand, der sich wirklich für Musik begeistert und nicht nur im Fernsehen sein will und mhm. so tot. Mhm. Und süß aussieht. <lacht> und das weiß ich nicht, wie sie das jetzt fanden. Sie haben. Nicht so gut ich habe, an. Und es kam auf überraschenderweise kein Anruf mehr für Verdammt. ein nächstes Casting. Und rate mal, wer den Job bekommen hat. Genau. Die andere junge Dame. Ich weiß, ich, ich überlege schon die
0: ganze Zeit, wer es gewesen sein könnte, aber ich war bei MTV tatsächlich irgendwann raus. Ja. Nachdem irgendwie gar keine Musikvideos mehr liefen.
1: Wie bist du umgegangen mit diesen Bewertungen? Zu der Zeit noch schlecht,
0: tatsächlich. Also da lief es noch nach dem Prinzip. Zeit heilt alle Wunden. Und da ist natürlich eine tiefe Wahrheit drin in dem Satz. Das, ich würde nicht sagen, dass Zeit alle Wunden heilt, aber es war jetzt The Voice, davon hing jetzt nicht mein Leben ab. Also das war eine Wunde, die konnte die Zeit durchaus heilen. Mhm. Aber wenn ich überlege, welche Tools ich heute habe und was ich gelernt habe, würde ich sagen eher schlecht.
1: Mhm. Ja, so einfach dieses, ne. jetzt nimm es mal nicht persönlich und so. Das ist Klar, schnell gesagt ja, ja, und genau. fuck, es ist nicht so einfach. Und tatsächlich saßen die ja oft da und haben sich nur gedacht, komm, jetzt nehmen wir die Blonde und nicht die Brünette. Ja, wir haben schon gerade so viel Brünette. Mhm. Und es ging gar nicht um einen persönlich. Genau. So Und das ist natürlich auch ein wesentlicher Wow-Effekt, dass du es... Schaffen kannst mit Leichtigkeit und Freude so ein Feedback anzunehmen, ohne sofort in die Selbstbewertung zu gehen und zu sagen, es muss an mir gelegen haben.
0: Also jetzt könnte ich beginnen mit meiner zweiten Leidenschaft. Das wäre eigentlich ein guter Zeitpunkt tatsächlich. Mhm. Mhm. Denn man, also es empfiehlt sich zu verstehen, dass der dass diese sehr verletzte Reaktion auf eine, auf eine negative Bewertung durch einen anderen Menschen, die ja dann im eigenen Kopf gerne mal sich potenziert äh, für die nächsten Stunden, Tage oder auch gerne Wochen, eine zutiefst kindliche ist. Jetzt nochmal, der Satz war mir zu kompliziert ich gerade. Ich weiß hinein. geil, ne? Also, wenn man so super verletzt auf etwas reagiert, weil jemand zu dir, äh, keine Ahnung, du willst nimm ein Date. Nehmen wir ein Tinder-Date als Beispiel. Gehen wir mal weg vom Job, kurz mal zum Dating. Ist ja, ja der habe ich als
1: zweifache Mutter fast täglich. Ich weiß. Ja.
0: Nehmen wir mal ein Tinder-Date und du triffst einen Typen und äh, du findest den aber irgendwie, du findest den super, aber der schreibt dir danach. Du sei mir nicht böse, aber du bist überhaupt nicht mein Typ und äh, ich möchte dich nicht wiedersehen. Das eine, eine, also empfindet man als krasse Bewertung und obwohl man diesen Menschen noch nie gesehen hat. Obwohl der in der persönlichen Biografie überhaupt keine Rolle spielt. Und ob der jetzt morgen nach Timbuktu auswandert oder nicht, ist auch scheißegal. Trotzdem verletzt einen das. Und diese Reaktion auf eine Bewertung, das ist ein zutiefst kindliches Verhalten. Das ist eine Programmierung, die im Nervensystem abgelegt ist, die bei sehr vielen Menschen, ohne dass
1: sie es wissen, im Erwachsenenalter noch aktiv ist. So Leute, und jetzt... Wird's hier richtig <lacht> geil und spannend. Und ihr merkt schon, oh, oh, irgendwas dreht sich hier gerade dramatisch. Dramatisch. Gerade war es doch noch ein oberflächliches Mediengeplänkel <lacht> zwischen den beiden Radio Girls. So, und jetzt plötzlich kommt hier eine spannende Komponente mit hinein. Man muss dazu sagen, Kati ist in Ausbildung. Ja, das stimmt, in Ausbildung. Ja. Irgendwie habe ich jetzt gerade an Harry Potter denken müssen. In Ausbildung. Der ist auch in Ausbildung. Und es hat was von Zauber, was du da jetzt in die Hand gerade kriegst. Es
0: hat auf jeden Fall was ähm, für mich immer noch ganz schön Mystisches tatsächlich. Und auch äh, eine große Komponente Unerklärliches, was äh, schlichtweg überhaupt nichts mit Esoterik zu tun hat und auch nichts mit Gott oder Spiritualität oder Sonstigem, sondern der magische Star dieser ganzen Themenbereiche ist unser Gehirn und unser Nervensystem. Und äh, die Hirnforscher, es ist ja eine relativ junge Wissenschaft auch, muss man sagen, also im Vergleich auf unsere Evolution und auch gerade die sogenannten Neurowissenschaften, die äh, gerade äh, auf dem Vormarsch sind. Es ist ein Bereich, glaube ich, der erst seit 20 oder 30 Jahren wirklich beleuchtet wird und das Gehirn ist für, für die Schulmedizin und für, für
1: die Hirnforschung ein totales Mysterium. Lass es uns noch mal kurz strukturieren, Kathi. Du machst gerade eine Ausbildung ja. zur … Ich
0: mache momentan eine sogenannte interdisziplinäre therapeutische Coaching-Ausbildung mit dem Schwerpunkt Psychotraumatologie. Danach finde ich, bin ich erstmal gar nichts, weil dieser Bereich einfach zu sensibel ist, um mal eben jetzt nach 22 Ausbildungstagen über ein Jahr verteilt zu sagen, so, ich kümmere mich mal kurz um deine Psyche. Deswegen werde ich tatsächlich noch den HP Psych dazu machen, also den psychologischen Heilpraktiker, den fange ich nächstes Jahr an. Und das Tolle ist, dass ich das super nebenbei machen kann, weil ich will auf keinen Fall meinen Radiojob aufgeben. Und dann anzufangen, therapeutisch zu arbeiten und traumasensibel zu
1: coachen. Und ihr Süßen, vermeintlich ist es ja so, dass Traumatherapie jetzt kein Thema ist, das viele Menschen betrifft. Das denkt man. <lacht> und actually, wahrscheinlich kann es genau jeder von ja. uns gebrauchen, ne? Weil ja auch so gut wie jeder irgendeine Leiche im Keller hat. Familien haben ja wunderschöne Geschichten zu bergen und auch viele, die nicht ganz so wunderschön sind. Und tatsächlich reicht es aber aus, muss ja gar nichts Schlimmes passieren, ne? Nee. Also, der Begriff Trauma
0: ist tatsächlich, finde ich, ein bisschen hat ein falsches Image. Weil, ähm, wie du schon richtig sagst, man denkt erstmal, hört ja nichts mit mir zu tun, äh, weil ich wurde ja nicht geschlagen oder sexuell missbraucht oder ich äh, war nicht im Krieg. Das sind so eigentlich so die großen, die Big T-Traumata, nennt man die. Man weiß aber mittlerweile, dass viel kleinere Ereignisse in äh, vor allem frühkindlichen Jahren, also vor allem die Jahre 0 bis 6, im Nervensystem zu sogenannten Traumafolgestörungen führen können, die dann im Erwachsenenalter den Menschen das Leben wirklich sehr schwer machen können, die sich dann sehr im Weg stehen. Und das muss überhaupt nichts damit zu tun haben, dass Eltern etwas falsch gemacht haben. Manche Prägungen lassen sich auch einfach nicht vermeiden. Also ich, ich weiß es, ich bin keine Mutter, aber ich habe viele Freunde wie dich, die Kinder haben. Und ich weiß von allen Eltern, dass sie sich natürlich wünschen würden, alles richtig zu machen, alles. Damit ihre Kinder auf keinen Fall irgendwelche Schäden. Aber das ist nicht das Leben. Das funktioniert nicht. Eltern machen Fehler und das ist total okay, es ist total okay, dass Eltern Fehler machen. Alles andere wäre wieder der Natur. so. Und ähm, man weiß mittlerweile, dass zum Beispiel, ich nenne nur das jetzt als Beispiel, weil das ist ähm, für die meisten am anschaulichsten und das kann ich auch ganz gut erklären an dem Prozess, der dann in unserem Körper stattfindet. Es kann zum Beispiel reichen, dass man als äh, sechs Wochen altes Baby Eltern äh, aufgewachsen ist, die wiederum vielleicht von ihren Eltern oder aus irgendeinem schlauen Ratgeber äh, die Information bekommen haben, wenn das Kind nachts schreit, dann lässt es schreien. Du musst es schreien lassen. Es hört schon irgendwann auf. Du wirst sehen, sonst verziehst du das total und, und das macht er noch die nächsten drei Jahre mit dir und so. so. Diese Erziehungsmethode, man spricht ja, kann ja eigentlich noch nicht in dem Alter von Erziehung sprechen, kann im Nervensystem für wirklich größere Probleme sorgen. Es gibt ja da
1: diesen Klassiker auch noch, ne? jedes Kind kann schlafen ja, lernen. heißt, dieses Buch, das wirklich, ich weiß nicht, wie viel
0: Millionenfach
1: verkauft wurde.
0: Genau, also das weiß man mittlerweile und das ist natürlich jetzt mal drauf geschaut, für hört sich das nicht an wie eine Traumatisierung. Aber im Körper ähm, kann es, wie gesagt, lange nachwirken. Und zwar aus folgendem Grund. Jetzt muss ich mich tatsächlich konzentrieren, weil ich will ja keinen Quatsch erzählen. Ja, fast. jetzt wird es ernst. Das hört Fachpersonal zu jetzt mhm. hier. Ich spreche ja das erste Mal öffentlich darüber. Nehmen wir mal das Beispiel Hunger. Das Kind wacht auf und hat Hunger. Und weil es nicht weiß, dass es an Hunger nicht stirbt, schreit es nach der Mutter. Die Mutter kommt aber nicht. Das Baby kommt mit diesem Zustand aber selber nicht klar, weil es einfach viel zu klein ist. Und eigentlich sollte die Mutter den Job machen, es zu regulieren. Da sie das aber nicht tut, wird das Baby immer gestresster und immer gestresster und immer gestresster und immer gestresster und immer gestresster und, immer gestresster und, immer gestresster und damit ihm nicht die Synapsen durchknallen. Also man muss sich das echt vorstellen wie so ein Dampfkessel, irgendwie alert und alles ist rot. Äh, sagt es irgendwann, pass mal auf, wir machen jetzt was ganz anderes, wir schalten jetzt mal hier kurz auf Stopp. Und dann fällt das System in einen Zustand, der ja im Grunde genommen Ohnmacht. Mhm. Also bei Säugetieren wäre das der Todstellreflex. Und das macht man ein paar Mal und dann kann es passieren, dass dann im Erwachsenenalter tr sogenannte Triggersituationen kommen, die das Nervensystem an diese Ereignisse erinnern. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass jemand ähm, extrem aggressiv wird, wenn er Hunger bekommt und nicht sofort
1: was zu essen. Oh, ich habe das auch. Mhm. Ich brauche immer schnell was zu essen. Ja. Dabei war meine Mama so eine Liebe. Siehst du mal. Geht ja auch nicht um Schuld. Nee, also das geht nicht um Schuld. Bei der Psychologie
0: geht es, äh, geht es nie um Schuld. Also Auch bei der persönlichen Weiterentwicklung geht es nie um Schuld.
1: So, okay, jetzt merke ich bei mir irgendwie, oh, mir äh, reißt irgendwie wirklich schnell der Geduldsfahne. Ich bin schnell auf 378. Oder ich habe mega schnell Angst, ich mache mir immer Sorgen, was auch immer es ist, was einen so behindert im täglichen, glücklichen Dasein. Mhm. Was ist denn jetzt ganz einfach runtergebrochen, der Ansatz? <lacht>
0: <lacht> Sehr witzig.
1: Der Traumatherapie. Das kann ich dir
0: nicht beantworten. Also nicht jeder gehört in eine Traumatherapie. Das ist mal Punkt eins. Ich würde sagen, dass immer, wenn man, egal was es ist, ich finde die eine kritische Selbstbeobachtung total hilfreich und ein Satz, der mir in meiner äh, persönlichen Entwicklung unheimlich geholfen hat, ist nicht, warum passiert es mir, sondern was lehrt es mich und was sagt es über mich aus? Denn wenn ihr immer wieder an dieselben Themen kommt, hat es mit euch zu tun. Wenn ihr immer in ungesunden Beziehungen seid, dann ist es nicht so, dass es nur Arschlöcher gibt. Das ist nicht so. Aber aus irgendeinem Grund, und es kann eine alte Prägung sein, wählt ihr vielleicht ungünstige Partner, die vielleicht in eurer Konstellation gar nicht das Potenzial haben, euch glücklich zu machen. Das heißt nicht, dass sie das mit anderen nicht können. Aber jetzt mit den Jährchen, die ich auf dem Buckel habe und auch der psychologischen Grundausbildung, die ich gerade genieße und auch meiner persönlichen Therapieerfahrung, kann ich euch sagen, es hat mit euch zu tun. Und das ist der erste Schritt überhaupt. Also das anzuerkennen, es hat etwas mit mir zu tun, ist der erste Schritt, in eine Art Selbstermächtigung zu kommen. Weil wenn man es begreift, dass es mit einem selbst zu tun hat, dann kann man es auch verändern. Ja, ist aber anstrengend, Kati. Dann muss ich ja selber Ey, was tun. Ich weiß, das ist leider ein, ein, ein zutiefst, deswegen glaube ich ja, wir Menschen sind das Experiment, aber das gehört hier nicht hin. Aber das Verharren in der Opferrolle, denn mhm. das ist es, das tut weh, also sich, sich das einzugestehen tut weh, aber ich sage euch, das andere tut weh. Also drin zu bleiben ist schlimmer, als sich aufzuraffen und zu sagen, hey, ich merke, ich lebe nicht das Leben, das ich mir eigentlich gewünscht hatte oder mir vorgestellt hatte. Woran liegt das? Mhm. Und Opfer wäre
1: eben klassisch dann zu sagen, ja, man würde ja was tun, wenn man könnte.
0: Ja, genau. Oder aber ich, mhm. Alle Männer, nee, mein Chef ist so ein Arsch. Mhm. Und mein Mann ist so ein Penner. Und äh, alle Männer überhaupt sind alles Arschlöcher. Und äh, du kannst, die gehen alle fremd. Und es sind immer, also immer, wenn man so in seinen, ich sag jetzt mal, in seinen Glaubenssätzen Aussagen entdeckt, die mit dem Außen zusammenhängen, also Dinge, die
1: du glaubst über die Welt, ja, genau. Über, übrigens auch über dich selbst, das ist auch spannend, aber auch über die Welt, wie sie zu ja. sein hat und wie sie auf keinen Fall zu sein hat. Ja, dann gibst du Verantwortung ab und dann wirst du nie vorankommen. Nie.
0: Eigenverantwortung ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, den Menschen pauschal sehr schwer fällt. Und ich finde, man sollte sich selber dafür auch nicht verurteilen, denn bei manchen ähm, äh, Menschen gibt es dafür auch gute Gründe, warum sie etwas nicht verändern sollen. Das würde jetzt hier tatsächlich aber, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Das, da sind wir schon echt dann im tiefen psychotraumatologischen Bereich. Aber am Ende lohnt sich, und ich finde, es gehört in den Schulunterricht, ehrlich gesagt, ich finde Selbstreflexion und, ähm, und die Forschungsreise ins Ich, egal auf welchem Weg, mhm. egal ob durchs Coaching, Egal, ich finde auch nicht, dass jeder in eine Traumatherapie gehört. Ich vorhin schon mhm. kurz erwähnt. Egal, ob man sich einen Coach sucht, ob man tollen Frauen wie dir zuhört, ob man ein gutes Buch liest, das einen inspiriert. Aber sich Dinge zu suchen, da fängt Eigenverantwortung an, die einen echt weiterbringen. Und wenn man dann feststellt, jetzt habe ich aber doch schon zehn Seminare besucht und jetzt habe ich aber doch alle Eckart -Toller -Bücher, tolle Bücher von vorne und hinten und, und meditieren tue ich auch und ich gehe schon drei Jahren ins Yoga. Dann nehmt euch jemanden, der euch hilft oder, oder beziehungsweise der euch Hilfe zur Selbsthilfe gibt und euch unterstützt in eurer Reise, weil, und das schwöre ich stein auf Bein kein Mensch auf der ganzen Welt geht einfach so durchs Leben und
1: hat überhaupt keine Probleme. Gibt's nicht. Es gibt es nicht. Gibt's nicht und ich glaube, ich glaube, ich glaube, das wäre auch langweilig, weil dann wird sich das andere ja, dann hätte würde sich das andere ja auch nicht so gut anfühlen, wie sich es dann anfühlt, oder?
0: Ja, und ich glaube auch, dass es wieder der Natur wäre. Ich hatte so einen so einen Wow-Moment, als ich mir vor zwei Jahren habe ich mir auf der auf dem Facebook Channel von der BBC habe ich so ein vier Minuten Zeitraffer Video gesehen, wo sich eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt. Und dieser Transformationsprozess finde ich ist so, das ist so ein Wunder und er zeigt so viele Parallelen auf zum zum Menschen, weil wenn man der Raupe dabei so zuschaut wie die sich fett frisst, dann wieder entpuppt. Dann ist sie ganz dünn. Dann muss sie sich wieder fett fressen. Dann muss sie sich wieder einpuppen. Dann muss sie sich da rauskämpfen. Ey, geil ist es nicht. Also man guckt der Raupe jetzt nicht zu und denkt sich so, ey, super Leben als Raupe, ne? ist ja ein Schmetterling am Schluss. Entwicklung bedeutet auch unangenehme Wege zu gehen. Sonst wachsen wir nicht. Da bin ich total sicher. Ich habe... Ich sage das, ich darf ja das Wort hier benutzen, wir sind ja unter uns. Ich sage heute immer noch, soll nicht despektierlich klingen, auch wenn es despektierlich klingt. Die größten Arschlöcher waren die besten Lehrer für mich.
1: Mhm. Der Robert Betz sagt da immer so schön Arschengel. Arschengel ist auch Der schön. Arschengel. Ne?
0: Der Arschgeigen ist vielleicht nicht ganz so hart.
1: Die größten Arschgeigen waren für
0: mich wirklich die besten Lehrer. Und... Ähm, äh, also ich kann ja immer nur von mir sprechen und ich kenne es auch von Freunden nicht anders, wenn es dir so richtig super geht und dir scheint die Sonne aus dem Allerwertesten und du bist verliebt und der Job läuft und auf dem Konto sieht es auch einigermaßen aus und da bewegst du dich doch nicht. Du sitzt zu Hause und, und ist auch richtig so. Du erholst dich und denkst so, denkst so, Mann, geil, ist echt ein geiles Leben greifen, total dankbar, ist total schön, aber das Leben ist dynamisch und so wird es nicht bleiben und den Nächsten von Bug den gibt es für uns alle. Und dann gilt es, glaube ich, die Welle zu reiten und, und, und es zu nutzen als Chance. Also ich bin echt durch tiefe, tiefe, tiefe Täler. Und das waren die Zeiten, in denen ich am meisten gelernt habe. Das finde ich für einen Wow-Effekt auch echt wichtig. Und mhm. zu
1: wissen auch. Mhm. Deswegen lohnt es sich auch definitiv, in die 40er tief einzutauchen und sich nicht schon zu denken, mit 28 jetzt bin ich aber ganz schön nee. alt, weil richtig geil ja. wird erst ab 40. Absolut. absolut. Und das ist vielleicht auch ein Tipp, den ich gerne an
0: deine Hörerinnen und Hörer weitergeben möchte. Sucht euch Freunde, die älter sind als ihr. Und aber wo in deren Gegenwart ihr euch richtig wohlfühlt. fühlt. Du hast mich vorhin gefragt, was kann man da machen? Also Sogenannte Stabilisierung und Umfeld mal überprüfen. Meine Ausbilderin, die Verena König, die arbeitet am Anfang mit ganz einfachen Tools, die uns einfach stabilisieren. Und das ist so simpel, wie schwer umzusetzen übrigens. Sie, also versuche, dir ein Umfeld zu kreieren, wenn es geht, indem du dich wirklich gut fühlst. Also sprich... Ähm, auch Freunde. Es ist total legitim, auch wenn man schon seit 30 Jahren befreundet ist. Also wie oft ich den Satz gehört habe, so ja, aber ihr seid doch schon so lange befreundet. Und ich sag, dachte, aber ich fühle mich immer so leer nach den Treffen. Es ist so anstrengend für mich und ich bin so erschöpft. Und, und dieser Mensch beklagt sich die ganze Zeit und, und motzt nur über ihren Mann oder über ihre Putzfrau oder über wen auch immer. Und man fühlt sich danach einfach scheiße. Sich solchen Dingen einfach nicht mehr auszusetzen und ein besseres Gefühl dafür zu entwickeln, ähm, äh, was einem echt gut tut. Also ich finde, das sind schon so die ersten kleinen okay. Schritte und so eine Persönlichkeitsentwicklung, die man auch im Alltag gut mal angehen kann.
1: Übrigens auch, Achtung Neider, ne? oh, ich ja. habe auch eine ne ganz gute Freundin, die wiederum stark befreundet war mit einer Frau, die ihr ständig gesagt hat, jetzt bist du schon wieder in Urlaub und jetzt da schon wieder, also was ist denn das für eine Nummer, also das würde ich mir ja auch mal wünschen, ja, wie genau. kannst denn du dir das leisten? Genau, tschüss, so. schönes Leben noch. Genau,
0: adieu. Ja. Die Verena hat äh, neulich einen Satz gesagt, das fand ich auch total, habe ich lange drüber nachgedacht, nämlich wenn... Äh, wenn Du jemanden anrufst nach langer Zeit, keine Ahnung, sagen wir mal sechs Monate und der meldet sich mit den Worten, ach, gibt's dich auch noch. Das ist ein Vorwurf. Mhm. Punkt. Da ist nichts Nettes dran. Das ist eine Abwertung und es ist ein Vorwurf. Mhm. Und man darf sich fragen, ob man solche Menschen haben möchte in seinem Umfeld.
1: Katiline, jetzt sind wir so also hier echt von lange der, dran, ne? ja, und von, von den Backstage-Geheimnissen und den Rockstars haben wir jetzt eine ganz schöne Reise gemacht mit dir hin zu den tiefen psychologischen Dingen. Ich wünsche dir da ja, weiterhin eine mega spannende ja. Reise, auf die du dich da begibst. Toll. Ich gucke mir das ja schon ein paar Jahre an bei dir, wie du wie du dich langsam dahin bewegst. Zum Schmetterling. Ja, ich finde es wunderschön, dass du da was <lacht> machst. Ich hoffe, du wirst mir auch mal beistehen bei meinen Traumata. Da jeden Fall mich schon drauf. Na, wir sind befreundet. Das ist eigentlich
0: Ehrenkodex unter unter Therapeuten. Das kann man nicht machen.
1: Ach so, das geht nicht. Oh shit, okay. Was ich allerdings jetzt zum Abschluss noch machen möchte, weil jetzt wird es wirklich extrem psychologisch mmh, was aus. ich natürlich von dir noch brauche. Wir beide sind absolute Musikfans und dementsprechend dürfen wir zum Abschluss noch mal über Musik sprechen. Mmh. Was ist deine absolute Lieblingsband aller, 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 aller Zeiten?
0: Das mag ich nicht beantworten. Das kann ich nicht, weil das wechselt sich so. Ich sage eine, die ich schon sehr, 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 sehr liebe und das sind die Foo Fighters.
1: Und zwar komplett durch. Gibt, gibt, gibt es einen Song, wo du direkt Herzrasen bekommst vor lauter Freude? Ja, das ist natürlich äh, äh,
0: Times Like These und okay. Learn to Fly.
1: Oh, wie geil.
0: Also Learn to Fly ist, da ist der schöne Satz drin, um, I think I'm done nursing the patients. Also ich glaube, ich bin einfach fertig damit, die Patienten zu betreuen. Und das meint er natürlich in Sachen auf Beziehung und da weiß ich, wovon er singt.
1: Passt ja auch gut zum Thema ja. heute. Mhm. Katiline, es war mir eine große Freude mit dir. Wie immer, du Schatz. Ja, du Süße. Du warst nicht das letzte Mal in diesem Podcast. So ich viel hoffe. kann ich verraten. Da kommst du auch mal in meinen. Absolutely.
0: Machen wir eine kleine Sitzung. Yay. <lacht> es war schön mit dir. Vielen Dank. Alles Gute. Danke fürs Zuhören an alle. Kuss, kuss. Die Wow Show.